0: Dobry wieczór, good Abend, good evening, shalom, kalispera, bonsoir, za witam na wieczornej audycji, Przewitaliśmy się balladą od czterech pancernych, jak pamiętacie, to wszystko. jak to było, był taki czas, to chyba był taki czas, to nie pamiętam, jak to się nazywało, a nie, to deszcze spokojne właśnie, to zagrał nam Ryszard Jasiński, a to tak fajnie, bo jak Państwo wiecie, że Problem jest straszny, ta Solidarna Polska ma straszny problem z odbyciem tego nadzwyczajnego walnego posiedzenia, zebrania, ponieważ mu mu kanapę i nie mają na czym usiąść, proszę Państwa. No właśnie. O, do domu wrócimy, tylko zwyciężymy, gdzieś ten świat daleki, pełen dobrych snów. No właśnie. Leszek, co powiem, Piotrze, jak odwrócić Marusię? A co za problem odwrócenie Marusi? Nie ma problemu. Ruszamy znowu na Berlin. Tak, coś w końcu gdzieś trzeba ruszyć, Co będziemy się nudzili, proszę Państwa. Także jak widzicie, oczywiście pogadamy sobie dzisiaj o tym, to jest question Dancer, więc jeżeli Państwo mogą mi zadawać pytania, bardzo dobrze. Oczywiście wiem, że większość pytań będzie o ten sukces, ale no zacznę od tego, że proszę Państwa Holub 2 CIS Wierny, gotowy jest e-book. W e-booku jest każdy rozdział, znaczy książka jest poprzedzona i to jest w zależności, to jest jako dodatek do e-booka, jest tango holub, a każdy rozdział poprzedzony jest interpretacjami muzyki klasycznej, takich przez Ryszarda Jasińskiego, więc jest tam trochę muzyki, proszę Państwa ebook otwiera się robiony jest w formacie ePUB na Macu ja tu dla kogoś przekonwertowałem na Mobi na ten AZ3 Kindle ja nie jestem w stanie sprawdzić na Kindle natomiast wiem, że otwiera się na iPhone i na Androidzie na Androidzie jest taki program Supreader za darmo i on otwiera i odtwarza muzykę tak samo na, Android, na, tak samo na iPhone i na Macu jest jego program książki, który również odtwarza muzykę, nie ma problemu spojrzałem na swoim i e, nawet nieźle to leci, więc e, zapraszam Państwa, to od Państwa zależy co będzie dalej i jest e, z to z tymi książkami w ogóle, czy to, to, czy to tylko jest takie pisanie sobie, aby pisać, proszę Państwa, e, planuję, ale to w przyszłym tygodniu, bo już teraz nie dam rady, dzisiaj e, w tym tygodniu zrobić jeszcze audiobooka, znaczy przerobić tą audycję, muszę tam dograć wstęp i przerobić tę audycję na audiobooka, to już będzie trochę inaczej no właśnie Panie Krzysztofie, Pan pyta pytanie, przecież może Pan w złotówkach, to samo no. a Paypal, tam jest link do Paypala, wystarczy kliknąć i Paypal obsługuje, to, to nie wiem, ktoś Panu wyjaśni, to nie o to chodzi, ja proszę Państwa tą książkę, też możecie uznać, że to jest, bo kto mi pisze maila, to ja mu podaję dane w mailu, jak zapłacić i jak to, a i wysyłam od razu tego buka, żeby nie było ta, coś takiego, natomiast ja bardzo dziękuję za wszystkie rady, naprawdę to co było, te przedpłaty i takie różne rzeczy, na kosz i tak dalej, to, to odpada zupełnie, dlatego że ja już się raz w to wrobiłem i nie mam zamiaru się dalej wrabiać w ten idiotyzm, bo to jest moim zdaniem idiotyczny pomysł. Przepraszam bardzo, że tak mówię, ale ja doceniam. Jeżeli kiedykolwiek ta książka wyjdzie, to niech to wydanie wyda jakieś profesjonalne wydawnictwo, które będzie miało, które będzie miało dystrybucję. Czy zerwało? Chyba nie zerwało, nie wiem. Komu zerwało? No. Jest taki program Kindle Previewer, który pozwala sobie, jak będzie wyglądał Kindle. Jest coś takiego, no ale nie mam tego na Maca, bo ja na Macu szukałem po prostu i nie mogę znaleźć na Macu. I nie mogę znaleźć na Macu. No. Także nie wiem, proszę Państwa, zerwało, czy nie zerwało? Tam Laszek chce mi krzyczyć, że zerwało. No co zerwało? Bo nie wiem, co zerwało. bo, Ale chyba nie zerwało. Chyba nadal leci ten program. Zresztą zaraz sprawdzę, proszę Państwa. Proszę poczekać. Włączę się w radio, czy jest. No nie zerwało, jest, leci cały czas, więc, więc widzicie Państwo. No i no, wszędzie działa, to jest raz. Druga rzecz, Panie Filipie, ja dziękuję za wspaniałe rady, ale nie będzie choluba 3. Cholub 3 jest zakończony. Jest zupełnie zakończony, to już jest sprawa skończona. Cholub 2 nie będzie żadnych cholubów już więcej. Koniec, koniec, proszę Państwa. Nie będzie żadnych, żadnych chorób, Oni już sobie żyją na tamtym świecie i bardzo dobrze. No. Okej, okay, dziękuję Panie Piotrze. To sprawdzę i zobaczę. I zobaczę. E, Musi Państwo wiedzieć, że Bóg jest zależny od... O, o, różnie to bywa. Tak samo ilość stron jest zależna przecież od wyświetlacza. To jest coś w rodzaju programu internowego. No ale można to można to, proszę Państwa, robić. Ja tak robię, także każdy, kto do mnie napisze w informacji zwrotnej dostanie, dostanie te wszystkie linki i od razu dostanie tego e bo przecież ja nie chcę nikogo oszukiwać, to żeby tak nie było, że to jest oszukane. Jest tam dużo dobrej muzyki, można sobie fajnie poszczytać i posłuchać. Ja sprawdziłem u siebie na telefonie, działa idealnie, ktoś chce może inną muzykę wrzucić i już rzeczywiście ta metamorfoza nie zerwało, tylko poszarpało sad. No poszarpało sad, proszę Państwa. A ja naprawdę, panie Filipie, dziękuję, ale proszę się nie obrażać, nie będzie żadnego trzeciego choluba, może to być ciekawe, ale mi się już nie chce pisać w ogóle na te tematy. Wymyśliłem takie opowiadanie w, dzisiaj w nocy i w ciągu dnia. Wymyśliłem takie opowiadanie pod tytułem Truciciel. Chodzi o to, że będzie taki zawodowy morderca, który będzie e, truł. Zajmował się tylko truciem wszystkich, ale zostanie zlecenie na jednego faceta i okaże się, że go nie może niczym otruć. Niczym znanym, nieznanym opracowuje sobie truciznę i i to zobaczycie, to dochodzi do tego, kim ten facet będzie. Takie mam dziwne pomysły, proszę Państwa. No, no. no żyją sobie pięknie w czas oświadomości. I niech sobie żyją i wystarczy, i wystarczy. I już dajmy im święty spokój. I dajmy trzeba wymyśleć, i wymyśleć już coś innego. I... No. Paweł Szener, wydać w języku angielskim? Po co? No. Link w mailu działa, sprawdziłem, Panie Piotrze, i się cieszę na słuchanie. Ale to nie na słuchanie, tylko na czytanie. Bo to jest e-book, nie audiobook, Pani Magdo no, a audiobook, a audiobook będzie, będzie trochę droższy, no, Holub 3 kontra zombie, no może być, cholub 3 kontra zombie, cholub 4 kontra, nie wiem co tam jeszcze będzie, jak wiadomo, no, Holub 3 kontra Solidarna Polska, dobra, żarty żartami, proszę państwa, żarty żartami, Proszę Państwa, jak wszyscy wiemy, zanim zaczniemy mówić na te tematy, jak to było, no to tak jest, mam ciekawa propozycja. Otóż, jak się okazało, proszę Państwa, w rozmowie z CNN, no. Aha. Chodzi o tę muzykę, dobra. A w rozmowie z CNN dr Kelly Moore stwierdziła, że ewentualne doniesienia o śmierci starszych osób po przyjęciu szczepionki nie powinny dziwić Amerykanów. Zdaniem wicedyrektor do spraw edukacyjnych w Immunization Action Coalition, takie informacje mogą pojawić się już po jednym czy dwóch dniach od szczepienia. A ona twierdzi, że nie można łączyć tych dwóch faktów, bowiem śmierć może być w tym przypadku całkowicie naturalną sprawą. Jako, że nie badano ich na ludziach należących do takich populacji, nie wiemy, jak dobrze szczepionki u nich zadziałają. Wiemy, że w przypadku starszej osoby słabej, większość szczepionek nie działa tak dobrze jak osoby sprawnej i energicznej, nawet jeśli takie dwie osoby są w tym samym wieku. No właśnie, jeśli przypadkowo zauważymy, że szczepienie ma miejsca, a następnie ktoś umiera w krótkim czasie otrzymania szczepionki, nie dlatego, że ma to coś wspólnego ze szczepieniem, tylko dlatego, że to miejsca, w których ludzie mieszkają okresu swego życia utrzymywała. Czyli po prostu, proszę Państwa, Testy prowadzono tylko na młodych i zdrowych, a więc wesołe to jest, proszę państwa, no to mamy coś takiego o szczepionce, bardzo wesołe. O ile wiem, nie mamy pieniędzy, proszę Państwa, na koronawirusa, nie mamy na nic pieniędzy. Natomiast według danych, jakie, według danych, jakie tutaj zdobyli dziennikarze, szpital, proszę państwa, narodowy, szpital narodowy, bo tak to się nazywa, firma sprzątająca płaci dostaje ponad milion złotych na sektory w którym stoją 32 łóżka W każdym. każdym. 17 listopada ogłosił, że łóżek jest 500, w tym 60 respiratowych. Oczywiście łóżka są puste. Usługa sprzątania ma specjalistyczny charakter z uwagi na obostrzenia i i kosztuje to ponad milion złotych. Dla porównania, szpital miejski średniej wielkości płaci 700 tysięcy złotych za w firmie sprzątającej placówka ma cały czas zajęte 300 łóżek a firma sprzątająca płaci miesięcznie 570 tysięcy, więc proszę Państwa tutaj jest 17, tam 300 szpital specjalistyczny koszt sprzątania niecałe 200 tysięcy najciekawsza jest firma ta firma sprzątająca nie została wyłoniona w przetargu Nie nie dostała w przetargu w wyłoniona, proszę państwa, i, k, i została, nie wiem, w takiej zasadzie. Szpital nie musi dostosować się do, przysta- do przepisów ustawy, jak się okazuje, czyli prawa zamówień publicznych i przeprowadzać przetargu, więc prawdopodobnie jest to samo, co chcieliśmy zrobić, co zrobiliśmy w PW, w PW, kiedy okazało się, że to była firma pewnego działacza, znanego, która koniecznie chciała tam sprzątać i Wojciechowski się oparł po prostu. No. Proszę państwa i także widzicie, to są takie ciekawe rzeczy, sytuacja się zaczyna robić już coraz śmieszniejsza, tym bardziej, że po tym wielkim sukcesie, jaki odnieśliśmy w Brukseli, o czym powiem w drugiej części odpowiadając na niektóre pytania, to chciałem powiedzieć jeszcze, że policja oczywiście łamie dziewczynom 19-letnim ręce, bo one są tak groźne, więc policja się boi. Cały czas zadaje pytanie, na które nikt nie chce odpowiedzieć i nikt nie chce zadać pytania, kogo oni przebierają w te mundury policjantów. W przypadku tej dziewczyny ta reakcja była również nie reakcją policjanta i nie reakcją policjantów. Jakoś tak się składa, że nawet wszystkich, we wszystkich tych, jak brali policjanci prawdziwi z prewencji, nie przebrani w mundury, co inne, czy to było za PO, czy za coś tego, to jak wyciągali ludzi w tłumach, znaczy jak nieśli tych ludzi, to jakoś nikomu ręki nie połamali, siniaków nie narobili, potrafili to robić. Natomiast to widać wyraźnie, że to są albo jacyś no jacyś dziwni ludzie po przebieraniu w mundury policji, to jest coś strasznego. Policja generalnie ma bardzo dużo roboty w tej chwili, bo jak pamiętacie 31 października odbył się performance dziady na Mickiewicza. No i policja chodzi po ludziach, straszy ich, że zakłócili po sąsiadach, po tych wszystkich, pyta się o poglądy, pyta się, czy protestowali, czy udostępnili tym protestującym cokolwiek. Aha, i ponieważ tam na tym bloku były jakieś dekoracje jeszcze, to, to powiedzieli, że to jest złamanie ustawy, czy złamanie jakiejś z jakiejś różnych, no nie wiem, z jakiejś ustawy, czy jakichś przepisów, nie wiem jakich. Ludzie mówią tutaj, że pytania są, czy brałem udział w koncercie, czy udostępniłem komuś loka, czy popieram podobne akcje, czy wspieram sąsiadów, którzy udostępnili mieszkania, czytamy I policjanci wymuszali administratorki budynku da ujawnienie danych, prawda. Lokatorzy twierdzą, że nie doszło tu z zakłócenia ciszy nocnej, bo też chcieli podciągnąć, ale to skończyło się przed 20, a cisza nocna jest o 22. Więc widzicie, widzicie Państwo, jak to śmiesznie wygląda. Ja chciałem tylko ostrzec że w Polsce to jestem przeciwny atakowaniu policji przez jakichś idiotów w samochodach z czymkolwiek. Jestem przeciwny generalizowaniu. To, co ja mówię, to ja mówię tylko do tych policjantów, którzy są na ulicach teraz i to moim zdaniem nie są policjanci to raz, albo zupełnie nieprzygotowani to dwa. Ja wiem od swoich znajomych policjantów bardzo wielu, że mają tego również wszystkiego dość mają to również tego wszystkiego dość nie chcą być wpuszczani w jakiś kanał polityczny ja jestem ciekaw co zrobi ten pan cały Marczak jak PiS się skończy gdzie on pójdzie do pracy ewentualnie będzie musiał przeżyć sytuację gdzie nikt nie będzie chciał poznawać ani podawać mu ręki na korytarzach bo tak się na ogół to wszystko dzieje po prostu tak się na ogół dzieje i, i niestety nie mamy niestety proszę państwa na to nie mamy wpływu, służb specjalnych w Polsce nie ma, wszystkie służby specjalne za, zamieniło, zmieniło CB, CSBA po prostu, bo to się tak nazywa w tej chwili, tak trzeba to nazwać, CSBA, które staje się nie tylko, że policją zwykłą, policją polityczną, ale także wiem również, bo trochę wiem, prowadzi również działania sensu stricte wywiadowcze, a nawet usiłuje kontrwywiadowcze, nie znając się na tym zupełnie, stosując do tego tylko i wyłącznie kodeks postępowania karnego, szczególnie przy działaniach wywiadowczych. Agencja wywiadu w ogóle się nie liczy ani ABW, ani również i wojsko praktycznie, bo też są troszeczkę te rzeczy, jakby to powiedzieć, te rzeczy są przez nich neutralizowane, przez CBA i przez Kamińskiego. Ja jestem tylko ciekaw, po co Kamińskiemu Tyle yy, i jego funkcjonariuszy, tyle dowodów legalizacyjnych, dokumentów legalizacyjnych, w tym paszportów legalizacyjnych. Po co? Po prostu. No. Nie wiem, kogo oni ubierają w te stroje policyjne, nie wiem, z czego to wynika. Najniewątpliwie no, silnych facetów, którzy nie potrafią działać w tłumie, po prostu. Jeśli nie są policjantami, to nie są nietykalni, tak jak policjanci tak, tylko to trzeba udowodnić, panią Marleno. To jest bardzo ciężko, ten policjant uciekł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście pan Marczak twierdzi, że to wina tej pani, bo ta dziewiętnastoletnia dziewczyna niezbyt duża. Oczywiście biła się z czterema policjantami, biła się z czterema policjantami, walczyła z nimi, pokonała tam dziesięciu i w końcu ją jeden tam i w końcu złamał rękę. No więc właśnie. A pan myśli, kogo ubiera? No, też nie potrafię powiedzieć. Naprawdę nie potrafię. się, ja sam jestem ciekaw. Może ja się mylę. Może oni są po prostu niedouczeni albo znaleźli ludzi, którzy zrobią wszystko za marne grosze i za dodatek po prostu. No. Ciekawe, co z tymi starszymi Anglikami, pyta się pani Daria, zrobili cyniczny TV show ze szczepienia. nic o tym, jak czują, PO poszczepiące. jak czują się poszczepiące. Coś było, było, że to nie jest takie proste, Poza za tym szef u zaczynał coś się wycofywać, powoli przestało być temat szczepionek w ogóle, bo tak to było codziennie poruszane, strasznie, strasznie jak tak. Niesamowicie. A teraz widzę, że wyciszono nawet w tu w Niemczech temat szczepionek, natomiast mówi się o obostrzeniach kolejnych, obestrzeniach po prostu. Eee, czy ci ludzie byli wsta- w ogóle w stanie wyrazić informed consent? Eee, wątpię. Raczej nie, proszę Państwa. Raczej nie, to wszystko tak się dziwnie dzieje, także radziłbym, eee, proszę Państwa, uważać po prostu, eee, uważać po prostu, no trzeba na to patrzeć, trzeba im patrzeć na ręce, tylko czy daj mi się patrzeć na ręce, tego nie wiem. Okej, okay, proszę Państwa, posłuchajmy sobie. Dzisiaj jest dzień tanga, tak jak mówiłem, rano puszczałem tanga, proszę Państwa. To pierwsza piosenka do mną strachy na lachy piła tango, no, bardzo ciekawe tango, a potem puścimy taką piosenkę, tylko gdzie ja znalazłem tą piosenkę, gdzie ja mam tą piosenkę. Opuścimy taką fajną piosenkę, maleńczuka, tylko gdzie to jest. Gdzieś mi ona uciekła. Gdzieś mi ona była na P. Po prostu. Na P ona była. Właśnie nie wiem, gdzie ją mam. Muszę ją puścić. Zaraz ją znajdziemy, proszę państwa. Ona się nazywała chyba Następny Prorok, albo Prorok. Nie pamiętam dokładnie. Proszę mi wybaczyć, ale to widzicie, no tak to jest, jak takie radio jest takie po prostu, no tak jakie jest. Nie, albo może puścimy diabeł w wiosce. A nie, dobra, puścimy diabeł w wiosce. O! Już będziemy wszystkich gorszych, więc psycho dancing, kibacie chyba chyba o maleńcu diabłowiu, ale to potem, bo najpierw będzie piła tango, strachy na lachy. Wracam i rozmawiamy sobie o jutrzejszym, o wczorajszym zwycięstwie pana premiera, o którym tak wszyscy trąbili. Dowiemy się co z Solidarną Polską, co z posłem Kowalskim który powiedział weto albo śmierć i nie odzywał się bardzo długo na Twitterze, aż się twitterowcy za, za, zawiadomili policję i child alert, że może rzeczywiście po prostu on wet wybrał drugą opcję. Okej, proszę Państwa, no jak wiemy, jutro wczoraj, wczoraj rząd odniósł sukces, dzisiaj rząd także odniósł sukces. W ogóle generalnie rząd i wszyscy odnoszą sukcesy. Pan, po ogromnym krzyku, wrzasku i strasznych awanturach, zostaliśmy suwerenni. Tymczasem, proszę Państwa, tak się dziwnie składa, że tylko proszę nie mówić, że ja się z tym zgadzam, bo ja się absolutnie z tym nie zgadzam, ale Ziobro miał rację. Autentyczny Ziobro miał rację. W Tysolu Czarek Krzysztofa robi, e, zrobił bardzo dobrą analizę. Powiem wam, jak teraz będzie. No. E, on zaczyna od takiego zdania: Pisma, zawsze rację, i wszystko, co robi, jest wspaniałe. jest to, co robi Mateusz Morawiecki, i tak wam to napiszę A otóż będzie tak. E, nie chodzi o dywagacje prawnicze, ale on uważa, że. E, że, że po prostu to nic nie znaczą, te obostrzenia. To znaczy te wszystkie klauzule, o których oni mówią, bo i to rozporządzenie, bo i tak ważne jest to, co zrobi Parlament Europejski, i tak samo ważne są również teorety- konkretne wykorzystania tego wszystkiego, proszę państwa. Pewien niemiecka prasa napisała, że z tygrysów zostały futerka. Oczywiście podpuszczeni po zostaliśmy przez wielkie mocarstwo węgierskie. I dokładnie, bo Węgrzy mają to wszystko, bo Węgrzy mają to wszystko gdzieś, a wszystko idzie na prawda. Nie zapominamy również, że chodzi o, że rozporządzenie twardo wiąże fundusze z kwestiami praworządności, czego dzisiaj ponosimy pewne skutki, rzeczywiście poniesimy i to uważam, że to jest dobre na dobrą sprawę, bo wtedy nie pozwoli przejąć to ziobrze i prokuratorom sądów i sądzić od razu, zanim się jeszcze człowiek stanie podejrzany, to już jest winien już jest osądzony i skazany ale chodzi również o to, że tam będziemy dług żyrować bo to będzie dług zaciągany przez Unię Europejską, który my również będziemy żerować jeśli nie będziemy chcieli tych funduszy żerować no to, e, będziemy, my, niktamy, to będziemy mogli. jeśli nie będziemy tych grzeczni, to będziemy mogli polizać po prostu te fundusze przez szybę, proszę Państwa no. e, biorąc pod uwagę niejasność tych klauzul, bo te klauzule są bardzo niejasne, no to u, to jest takie przyzwolenie do pracy nad a, to jest zielone światło do pracy nad określonej przestrzeganiu praworządności. Generalnie to sam fakt, iż rząd ogłasza sukces, że nie, ma, że nie musi przestrzegać praworządności, tak to zostało odebrane w Unii Europejskiej, to jest taki bardzo duży propagandowy sukces właśnie Unii Europejskiej, nie mówiąc już o Niemcach, gdzie po tym całym wyzwiskach na temat Niemiec i tego krzyku, tej antyniemieckości, niesamowitej PiSu, nagle się okazuje, że my dziękujemy Niemcom za to, że nas uratowały. To jest bardzo ciekawe. Właśnie. To jest bardzo ciekawe do tego wszystkiego jest jeszcze jedna historia, o której pan Krzysztof nie mówi, dlatego że te wszystkie klauzule powodują, że Unia Europejska może sprawdzać wykorzystanie funduszy, proszę państwa, wykorzystanie tych funduszy, ale wykorzystanie tych funduszy i może się a to się nie spodoba również pisowi. I nie spodoba się nikomu w Polsce wykorzystanie tych funduszy, ponieważ ponieważ te fundusze muszą być wykorzystane zgodne z przeznaczeniem, a nie na jakieś różne dziwne historie czy dziwne rzeczy. Na przykład powiedzmy, że nie damy jakiemuś miastu, bo nie ma tam PiSu albo wywiesza flagi LGBT, no to Unia Europejska na podstawie tych klauzul zainterweniuje i będziemy musieli dać, proszę Państwa. No. znaczy nie, tu pan Lutek mnie pytał do wypowiedzi Sorosza, że Niemcy zrobiły największy błąd godząc się na warunki polskich węgier. Nie. Nie zrobili żadnego błędu tak naprawdę, ponieważ to, to ponieważ się nagle okaże, że oni będą tak umiejętnie. I tak stosować te klauzule, to wszystko, że w rezultacie myśmy podpisali, byśmy walczyli, żeby nie wiązać funduszy europejskich z praworządnością, a podpisaliśmy, uznaliśmy za sukces powiązanie funduszy z praworządnością. Zobaczycie. Ja mówiłem od razu, że weta nie będzie. Poza tym, proszę Państwa, jeżeli się wyjmuje pistolet, to się z niego strzela, prawda? Kolejnym sukcesem, który przywiózł nam Morawiecki, była w lipcu obrona przed mechanizmem fundusza za praworządność. Prawda? Przez, e, prawda? I w tej chwili te fundusze są za praworządność. No, no właśnie. Co mamy dalej? E, to również spowoduje, że Polska będzie musiała wykonać wszystkie wyroki Trybunału CUE, nie tylko CUE, ale tych wszystkich Trybunałów Unijnych i to będzie ciekawe. To niewątpliwie jest krok w jakimś krok w jakimś w dużej unifikacji Europy i Unii Europejskiej. Proszę Państwa, tu nie ma co się obrażać, trzeba to tylko umiejętnie i tu trzeba wziąć przykład z Węgrów, bardzo umiejętnie wykorzystać, które nie naruszyły integralności Unii Europejskiej, bo wszystko poszło na nas, a zyskały same to, co chciały. W tym tle jest coś, czego się boi, boją powiedzieć głośno wszyscy, bo dotyczy to całej karuzeli politycznej, ale o tym zaraz, po, zaraz poznam, Prawda. Deklaracja, deklaracja Unii Europejskiej, i ta cała deklaracja, de, deklaracja, którą mówią, te wszystkie co o czym mówił Morawiecki, tak się cieszył z tych klauzul i tak dalej, one nie są wiążące. To naprawdę nie są wiążące. Wiążące jest to rozporządzenie, wiążące jest to, co chodzi o Parlament Europejski, abyśmy tego nie obali. Nie o ale tu też nie chodzi o suwerenność, ponieważ podpisując jakikolwiek układ i traktat, myśmy z tej suwerenności sami zrezygnowali, proszę Państwa. Sami zrezygnowali. Pan Krzysztof mówi, czyli UE będzie okradniała polityków w okradaniu polskiego społeczeństwa przez polityków. Mniej więcej w ten sposób to może być, ponieważ Unia będzie w tej chwili bardzo mocno dystrybuować. Poza tym tu kluczem tego wszystkiego, że po raz pierwszy w ogóle w historii to są fundusze z kredytów. Głównie z kredytów, proszę Państwa. I tu o to chodzi. Te klauzule pozwolą ładnie manipulować po prostu kredytami. A jak tutaj pisał Czarek Krysztofa, to rzeczywiście sytuacja jest taka, że my będziemy musieli to żerować. Tam nie ma nigdzie również napisane, że... Że te klauzule nie uchylają, nie, ulech- nie uchylają motywy czy przepisów rozporządzenia. One nie, uchyla- nie uchylają, proszę Państwa, one po prostu nawet nic tak dokładnie nie precyzują. To tak tylko nam się wydaje. To jest po prostu jedno wielkie pustosłowie, jedno wielkie bleble. Takie czysto dyplomatyczne po to tylko, żeby chyba uzasadnić podkulenie ogona pod siebie, bo sytuacja jest bardzo ciężka i oni o tym wiedzą specjalnie dla nas w dobie koronawirusa szczególnie i Unia Europejska prawdopodobnie rzeczywiście się w jakiś sposób federalizuje i my w tej federacji nie będziemy potrafili być czynnikiem sprawczym, jeżeli będziemy się opierać na takich krajach jak Węgry, będziemy uważać się za taki malutki kraj, mniejszy od Węgier mniejsze od Węgier. Proszę Państwa, były projekty unijne dość federalizujące, dość ciekawe które niektóre były z naszych pomysłów, między innymi, nie wiem czy wiecie, bo to powstało jeszcze za rządów Buzka, taka była rozmowa, próby jeszcze przed Unią Europejską, później Miller chciał to robić, później to przerwano, PO też usiłowało mówić, ale miało nagłych przeciwników. Chodziło o na przykład Europejską Unię Energetyczną i o to, aby umowy energetyczne z Rosją i państwami, które są największymi generatorami tych wszystkich kopalin energetycznych, takich jak oczywiście ropa, czy takie jak gaz, przede wszystkim Rosja, podpisywała nie poszczególne państwa unijne i to był polski pomysł, ale Unia Europejska. Unia Europejska i każde państwo miałaby w tym momencie momencie bardzo dobre Miałby w tym momencie tam w zależności od własnych potrzeb, i tak dalej. Oni by negocjowali ceny. Otóż przeciwko temu wystąpiły bardzo zgodnie dwa państwa. Zgadnijcie jakie? Oczywiście Rosja. Oczywiście Rosja, proszę Państwa, dlatego, że Rosja, dlatego, że dla Rosji nie mogłaby wtedy sterować, tak prawdę mówiąc, cenami gazu dla poszczególnych krajów i dzielić Unię Europejską, a drugie państwa to były Stany Zjednoczone, wbrew pozorom, które bały się tego monopolizacji i że nie będą, i że nie będą po prostu dość, jakby powiedzieć, konkurencyjne dla tego, tego systemu i że będą woleli kupić tańszy gaz od Rosji, niż sprowadzać ze Stanów Zjednoczonych. Na przykład. Coś takiego. Było coś takiego. Były również pewne projekty drogowe, bardzo ciekawe, w których myśmy też byli inicjatorem, ale to przeciw, natychmiast byli Rosjanie wrzeszczeli, że to, jest, że to jest przeciwko nim, że to będzie wojna i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa. Natomiast Natomiast, proszę Państwa, i i to wszyscy mówili, że i wtedy się pojawiły po raz pierwszy, że to utrata suwerenności, bo jak Bruksela będzie za nas gaz podpisywała i tak dalej, a nikt nie wziął pod uwagę, że My w stosunku do Rosji nie mamy zbyt wielu mocnych argumentów, ale na przykład Rosja ale na przykład Unię, Rosja z Unią Europejską miałaby dużo do... Miałaby, dużo by straciła, proszę Państwa, naprawdę dużo by straciła. To był bardzo dobry pomysł i to był polski pomysł i to dziwnym prawem Niemcy również stali za tym pomysłem, no ale Amerykanie i Rosjanie zrobili wszystko, zaraz się zaczęły te wszystkie krzyki o korytarzu, o trzeciej, o czwartej o Rzeszy, o różnych rzeczach. Tymczasem to z ekonomicznego punktu widzenia było bardzo fajne. Ktoś po prostu i z Polski nie zaczął myśleć w kategoriach hura patriotycznych, tylko zaczął myśleć, spojrzał na mapę, spojrzał na wszystko, wykresy, zrobił różne wykresy i wyszło, że dobrze. Czy teraz będzie, proszę Państwa, jak będzie teraz? Nie wiem. Po prostu nie nie wiem. Największym problemem jest, co stanie się dalej. Co zrobi na przykład Solidarna Polska w tej chwili? No co zrobi Solidarna Polska? Zgodnie z tym, co mówili, powinni podać się do dymisji, ale patrząc, powinni opuścić koalicję, ale patrząc na to, jak oni się przestraszyli w ogóle, że stracą te wszystkie historie stracał te swoje wszystkie apanarze, no to już w tej chwili przestali popełniać samobójstwa, przestali się się wrzeszczeć, przestali krzyczeć i prawdopodobnie jutro świadczą, że oni się nie zgadzają, ale w końcu do tego premiera jednak zaufanie mają albo obrócą to w sukces, bo tak na dobrą sprawę. Na miejscu pana premiera Morawieckiego, gdybym miał usłyszał od swojego koalicjanta czy jakiegoś ministra, że jeżeli nie zawetuje, to straci do, do mnie zaufanie, to jako szef, to ja bym wywalił tego faceta na zbity pys. No jak to pracownik ma, nie, nie ma do zaufania do szefa, a szef nie ma zaufania do pracownika, prawda? Pomyślcie, prawda? Natomiast jest jeszcze jedna historia w tym wszystkim, dość ciekawa, bo wydaje mi się, że to my mówimy tu o ekonomii, o różnych rzeczach, a jednak Niemcy nas, proszę Państwa, bardzo dobrze rozpracowali, rozpracowali ten i rozpracowali również ten rząd, bo wydaje mi się, że kilkadziesiąt osób kupiło kupiło sobie bezkarność, kupiło po prostu sobie bezkarność w tej chwili kupiła sobie bezkarność, proszę Państwa, po upadku. Autentycznie. To jest chyba cena jednak za, za to, aby Unia Europejska tą samą właśnie zwalczaną praworządnością zablokowała, o tym nikt nie mówił, nie mówi, nie chce mówić, nie wiem dlaczego, zablokowała, proszę Państwa, zablokowała, proszę Państwa, wszelkie ich Wszelkie działania prawne mające na celu pociągnięcia do odpowiedzialności klasy politycznej w Polsce, dużej części tej klasy. To dotyczy zarówno tych, co byli, jak i tych, co są, a może teraz tych, co są, bo oni dobrze wiedzą, co rozrabiali. To to znaczy, Panie Panie Ludku, to znaczy bezpośrednio. To znaczy, że że jest podpisanie tego, jest ceną, to widać po razu po Orbanie, bo w Orbanie z Orbanem jest dużo gorzej niż u nas, bo tam jawnie jest już oligarchia orbanowska i cała rodzina Orbana jest ustawiona. Orban nie zrobi tego, bo jest w Unii bo jest w Unii Europejskiej nie zrobi tego, co zrobił Putin przedwczoraj nie wiem, czy wiecie, co zrobił Putin przedwczoraj słyszeliście o tym, że ta Rada Najwyższa ten Parlament Rosyjski zatwierdził taką ustawę i według ustawy obowiązującej od przedwczoraj byłego prezydenta Rosji nikt nie może ani aresztować, ani przesłuchiwać ani o nic podejrzewać, ani pociągnąć za cokolwiek do odpowiedzialności do końca życia i to jest dożywotnie immunitet od wszystkiego po prostu. Takiego immunitetu nie ma nigdzie na świecie. I to w Rosji zatwierdzono. Jak wiadomo, w te, po ten immunitet pociągnięta jest również rodzina prezydenta, notabene Putin to obiecał Jelcynowi i rzeczywiście zgodę wytrzymał, ale usunął wszystkich, natomiast tutaj usunął, usunął ze stanowisk rodziny Jelcyna i też niektóre interesy, no, zablokował niektóre interesy, ale nie pociągnął do odpowiedzialności. Teraz jeśli Putin odejdzie, jest absolutnie on i jego rodzina i ci, których on powie są absolutnie bezkarni, mogą robić co chcą. I to było w Rosji, to podawała prasa i to nawet nie tylko rosyjska, ale i amerykańska i brytyjska i w ogóle. Natomiast u Orbana, na Węgrzech nie da się tego zrobić, a w Orbana jest zamieszana cała dokładnie rodzina. Proszę Państwa, cała dokładnie rodzina. I Orban zrobił dla siebie, godząc się na to, za naszą pomocą oczywiście, zrobił dla siebie immunitet, a przy okazji dla niektórych u nas. Rozumiecie? To o to chodzi. Tym bardziej, że jakby się okazało, proszę Państwa, tak jakby się okazało, to część funduszy Unii Europejskiej, Unii Europejskiej i Unia o tym wie i oni o tym wiedzą, jest defraudowana po prostu. Jest po prostu defraudowana, była i jest od samego początku defraudowana. Te fundusze przyznawane są w sposób idiotyczny, bo te, bo te małe pieniądze, które dostają, bo ktoś dostanie 12 tysięcy na organizację biura prawnego, ktoś 5, ktoś 6, ktoś 10, to nie o to chodzi. Tu chodzi o miliony, dosłownie miliony złotych, czy nawet i miliony euro defraudowane, czy idące na rodzinne imprezy, na rodzinne na krewnych i znajomych królika. Po prostu. Przecież jak się przyjrzymy firmom, które najbardziej skutecznym firmom załatwiającym fundusze unijne, to dopiero zobaczycie, jak to wygląda, jeżeli sprawdzimy, kto te filmy zakładał i jak i kto dostaje te fundusze. Przykładem jest oczywiście, już tu nie chcę nic mówić, ale jest film z Sekielskiego, te sprawy pomiędzy panem ministrem, jego bratem, byłym panem ministrem zagłady, jego bratem i jego rodziną, prawda? I to jest to, co ja za tym widzę. Dlatego oni po tym krzyku, krzyku się w końcu podwinęli ogon pod siebie, bo widocznie im zaproponowano coś takiego. Ponieważ naprawdę, proszę mi wierzyć, możecie oczywiście uwierzyć premierowi Morawieckiemu, który będzie mówił twardo o klauzulach i tak dalej, ale tak naprawdę to klauzula nic nie znaczą. To klauzule nic nie znaczą, nie znaczy nic, że Unia zdecydowała, że będzie to rozporządzenie z praworządnością i oni zobaczycie, że wszystko będzie się działo tak, jak Unia chce po prostu. No. Z tego, co Pan mówi, można wnioskować, że mający imunitet nie będą jeszcze... Nie, to nie będzie immunitet unijny, to nie jest pisane. Oni po prostu, nic im po prostu się nie stanie. Będą blokowane prawdopodobnie wszystkie możliwości ich ukaranie ich nawet tu wewnątrz kraju, czy wydawane różnego rodzaju. To bardzo łatwo zrobić, proszę Państwa. Pani Barbarako pyta, po co nam taka Unia? Bardzo źle, Pani Barbaro, Pani pyta, bo ta Unia jest potrzebna, bo dzięki tej Unii bardzo ciężko, proszę Państwa, jest jednak chodzić po ludziach i za wywieszenie jakiejś flagi wsadzić ich do więzienia. To, co oni by zresztą chcieli, po prostu. To, co oni by chcieli zrobić. Dzięki tej Unii wiele rzeczy jest do obrony i to jest taki straszak, w którym obywatel rzeczywiście może się do Unii odwołać. Co więcej, w tej chwili Polska nie wykonuje nawet wyroków, wyroków zwykłych, normalnych wyroków Trybunału Europejskiego, który nakazuje wypłacić odszkodowania niektórym. Przykładowo, 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 jeżeli chodzi o pana komendę, no jeszcze nie doszedł, ale prawdopodobnie to stanie przed Unią Europejską, Unia nakaże, Polska powie, że nie wypłaci. Tak jak Węgry zrobiły jawnie, kilkakrotnie, z takim środowiskiem jak moje, któremu oni pozbawili ich emerytur całkowicie. Unia Europejska kazała, powiedziała, że to jest niezgodne z prawem, kazała przywrócić z wyrównaniem. Orban powiedział, że nie. Przywrócił, ale powiedział, że nie. W tej chwili to nie będzie możliwe, bo to będzie groziło, ponieważ część tych funduszy według klauzul zostanie przeznaczona na rzeczy, które chce Unia Europejska. Tak, nawet jeśli klauzule nie będą powiązane, klauzule rzeczywiście przez czy nie wiążą sprawiedliwość z, z praworządnością, to jednak w klauzulach jest na co ma to być przedstawione, przeznaczone. I to będzie przeznaczone na tego typu rzeczy, po prostu. Po prostu, proszę Państwa. I Olaf będzie zblokowany w stosunku do niektórych, tak i jest zblokowany w stosunku do niektórych, to widać wyraźnie, proszę Państwa. I Pani Barbara ta Unia jest tam potrzebna, bo my sami nie damy rady, sami to czekają na nas Rosjanie, tylko my powinniśmy być krajem sprawczym w Unii Europejskiej, ciągnąć te swoje propozycje i jeśli na przykład Niemcy proponują nam wspólne inwestycje drogowo-kolejowe, chodzi na przykład o, bo byłem świadkiem tych rozmów, chodziło o przewóz Tirów koleją, budowanie specjalnych linii, co strasznie Rosjanie protestowali, bo wówczas. A oni tu, a Niemcy wzięli mapę i mówili: Tu będzie prościej, szybciej, drogi się mniej zniszczą. Odprawy będziemy robić, zaprosimy Rosjan i odprawy będą, trzy trzy państwa graniczne będą robić odprawy w trakcie jazdy z jednej na drugą. Zbudujemy to to wszystko, jak dalej? Pociągniemy to dalej po prostu i przez Niemcy, żeby to robić wcześniej. Proszę bardzo, myśmy się godzili, Rosjanie Rosjanie się godzili. Rosjanie się na to również, znaczy Niemcy się na to godzili, myśmy się na to godzili, Rosjanie zrobili wszystko, żeby to upieprzyć, po prostu ze względu na to, że Niemcy znowu chcą robić korytarz, to była ich forma, autentycznie, proszę Państwa, autentycznie, no. więc bądźmy szerzy NWO jest, rządy państw dostałam przywileje bo są już to wciągnięte NWO pani mówi, pani Barbaro pewnie tak tu jak widać również z tych klauzul to duża część tych funduszy po koronawirusie może pójść na to czy na przykład na na dalsze sprawy związane z ekologią to widać wyraźnie nie rozumiem co bardzo dobrze że myślmy się że, się, że Rosjanie tak atakowały, nie rozumiem Pani, pan, jak Marzak Kramer coś mówi bardzo dobrze, tylko nie wiem o co chodzi chodzi o to, że my jako kraj wielki i sprawczy, my powinniśmy bo my jesteśmy ogromnym krajem, naprawdę ogromnym i te wszystkie Litwy, Węgry i inne i inne rzeczy to inne rzeczy które się dzieją, proszę Państwa to wszystko jest w porównaniu z nami malutkie i nikomu niepotrzebne i nikomu, i tak powiem szczerze, mówię tak, nikomu nie potrzebne, bo oni mają tylko w rezultacie słuchać. Powiem wprost, autentycznie. I myśmy powinni tak myśleć, bo tak myślemy u nas, prawda? No. Proponuję rozwiązać problem z TVP kodowaniem sygnału. adekwatnie, Nie wiem o co panu chodzi, panie Luce GB dlaczego jakieś cule miesza się w to, co robić po Jakoś Jakoś bezułej, było okej. Okay. Tak, oczywiście. Nie dostanie pan, niech pan nie mówi, co ja myślę. Tylko widzi pan po co, to powiem panu po co. Po to, że jeżeli na przykład ja, zabrano mi emeryturę, zabrano mi wszystko, polskie sądy stwierdziły, że ich nie obowiązuje, żaden nich nie obowiązuje termin administracyjny, nie wiadomo, co z tym będzie, ja mogę iść do Unii Europejskiej. Po to jest potrzebna ta Unia. Po to, że z państwem w tej chwili nikt nie wygra. Proszę spróbować wygrać z tym państwem. Spróbujcie. Widzicie, co się dzieje. A ewentualnie skargę na polską policję, czy skargę na, na nadużywanie aresztowań. Proszę państwa, facet, oskarżony o szpiegostwo siedzi 3 czy 4 lata bez procesu w śledztwie i cały czas mu się przedłuża, bo prokurator przedłuża. Prawda? No więc widzicie. No. Więc widzicie państwo. I to pana wkurza? Bo mnie to nie wkurza absolutnie. To dobrze, no. pieniądze unijne będą kontrolowane absolutnie i to jest prawda i to wynika z tego wszystkiego, Także, ale to, to jest deal po prostu. Byśmy to w tej chwili, jeżeli mówimy o stracie suwerenności, to właśnie myśmy dopiero teraz stracili suwerenność. Dopiero teraz dzięki temu, co, dzięki temu wszystkiemu, co osiągnął Murawiecki, myśmy stracili tą suwerenność. I tu się z, zgadzam z Jezioro. Bo dla, dla, dlaczego? Nie zgadzam się tylko w sposobie, nie podpisem. Tylko dlatego, że podpisaliśmy to wszystko po takiej awanturze, robiąc, ośmieszając się zupełnie. I tam i pokazano nam, co właściwie może być. A z tego można było wykorzystać, a to można, proszę Państwa, było wykorzystać dla nas. No. Dodatkowo jeszcze oczywiście są również i w tej sytuacji, my mamy przeciwko sobie również i Chiny, tak na dobrą sprawę, bo Lichowie jak co będzie dalej, wczoraj słyszałem, że Francuzi namawiają, e, miałem taką informację, dostałem i to jest prawda, że Francuzi e, namawiają do że Francuzi namawiają, proszę Państwa, swoich żołnierzy, swoich przedsiębiorców i ludzi do współpracy z Chinami, czyli zupełnie, no właśnie, także widzicie, także widzicie, bywa śmiesznie, eee ktoś mi nazwał mnie od czerwonej Hamskiej kołoty, bo skrytykowałem policję, tego go zablokuję, dobra, jestem Hamską kołotą i już wywalaj się, facet jest za jakiegoś mojego miasteczka wydaje mu się, że walczył z komuną Ech, z pieprza skóry na dół e, no napisałem, że musimy być w Unii, bo nie ma wyjścia, tylko trzeba walczyć o siłę sprawczą i nie trzeba właściwych facetów rządzić. No, Zgadza się, Pani Barbaro. Trzeba walczyć o siłę sprawczą. My powinniśmy dyktować pełne warunki i wykorzystać nasze położenie. Brać za tranzyt po prostu. Przecież to jest jedno z lepszych. Proszę Państwa, dzisiaj jest... Dzisiaj, proszę państwa, jest rocznica jednego z traktatów. Mówiłem rano po tej Dimitriadzie II, w której, po której Polska za czasów Zygmunta Augusta miała milion kilometrów kwadratowych i rządziła Europą. I dlaczegośmy to zmarnowali? Nie wiem dlaczego. Jesteśmy jedynym krajem, który coś takiego zbardował. Okej, okay, proszę państwa, posłuchajmy sobie jeszcze chwilkę, a wymyślcie jakieś jeszcze pytania, bo już mi się o tej Unii też nie chcę mówić. Zobaczymy jutro, co będzie. No. Ktoś tutaj pisze, Peter, że czatlet wodycha. Nie wiem, dlaczego czatlet wodycha. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Nie potrafię powiedzieć, co się dzieje. Są ograniczenia internetowe. Ekologia nie istnieje, od kiedy Chiny i Indie grają nam na flecie, opodatkowują resztę świata i nas zdanie rzuczki. Oczywiście, że tak. Ale sami nie damy rady. Sami nie damy rady. No właśnie, proszę Państwa, yy, zaraz wrócę do czegoś, bo to yy, muszę coś powi- powiedzieć, bo w przerwie dostałem różne rzeczy, więc zaraz powiem. Teraz tak, ale najpierw powiem panu Robertowi B, bo to najprostsze. Yy, czym zajmował się pion drugi Rejonowych Urzędów Spraw Wewnętrznych? To pion drugi był kontrwywiadem po prostu, tak jak był departament drugi był odpowiednik pionu drugiego. No oczywiście nie wszystko, nie wszyscy mieli w rejonowych urzędach piony drugie, yy, czy piony trzecie, czwarte i piąte ale pion drugi był, jeżeli, jeżeli jest mowa o pionie drugim, to to był kontrwywiad po prostu. O to panu chodzi, więc to jest, to jest właśnie to, to, kontrwywiad na odpowiednik departamentu drugiego, tak jakbyśmy mieli odpowiednik departamentu pierwszego, czyli inspektorów pierwszych jako jedynka, znaczy jako wywiad, proszę państwa. Mam czysto pytanie, dobrze, to te teorii spiskowych to jeszcze potem powiemy. Teraz tak, nie mam daba, jakbym mógł DAB puścić, to bym puścił. No no więc właśnie mówię, no co robił na szczeblu kontrwywiad? Kontrwywiad zabezpieczał to po prostu. Więc to co robi kontrwywiad normalnie i warto by to przywrócić notabene w tym momencie. Zaraz, bo tutaj się ludzie kłócą, także nie wiem w czym się kłócą, ale niech się kłócą. Natomiast tutaj było jeszcze pytanie, jeszcze jedna rzecz, a propos Unii Europejskiej. Proszę Państwa, proszę bardzo dostałem przed chwilą tutaj takie informacje, żebym się odniósł do tego, co powiedział Tusk, więc Tusk potwierdza moje słowa i słowa tych, którzy twierdzą, że on wie więcej, troszeczkę lepiej, ale rzeczywiście był Tusk w TVN24 i powiedział, że stały się dwie dobre rzeczy. Oprócz pieniędzy jest jednak zdolność naciskania dużo większa niż do tej pory na rządy, które mają poważne kłopoty z praworządnością, ocenił. I i, 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 i wywalają z.pl. To jest raz, nieważne, i tu jeszcze jedną było, tylko mi zgubiła się ta fraza. On tak to dobrze powiedział. Oczywiście, ponieważ Tusk zauważył jedną rzecz. Rzeczywiście będzie dużo pieniędzy, przede wszystkim na COVID, i rzeczywiście jednocześnie poza tymi klauzulami, a więc łącznie z tymi klauzulami, proszę Państwa, został e, został uruchomiony mechanizm praworządności, który dotąd nie był uruchomiony, proszę Państwa. Który nie był dotąd uruchomiony. Został uruchomiony mechanizm praworządności, co może iść poza klauzulami i poza pieniędzmi. Autentycznie. I tak się dziwnie składa, że dam dam Państwu przykład, że ten mechanizm praworządności może nakładać sankcje finansowe, ale kary finansowe, które będą płacone z tych właśnie funduszy, które według klauzul zostaną wypłacone, tylko będą pomniejszane, na przykład o kary finansowe. Rozumiecie państwo? Rozumiecie państwo? To o to właśnie, to, o to, o to, o to również w tym chodzi. Tutaj Ziobro miał rzeczywiście rację, e, mówiąc, e, co będzie, po prostu. Teraz mam jeszcze jedną rzecz. To a propos tych, którzy kwestionują tę Unię Europejską. Proszę bardzo, tutaj dostałem informację. Ktoś pan Zbigniew Kęką się złożył zawiadomienie o popełnieniu przez premiera Teodusza Morawieckiego oraz przez posłów Arkadiusza Mularczyka i Michała Jacha przestępstwa niedopełnienia obowiązków działania na szkodę interesu publicznego oraz mojego prywatnego artykuł 261 paragraf 1 KK podwładne Zbigniewa Ziobry itd., itd. i tak Proszę Państwa, ja nie będę czytał Państwu całego zawiadomienia, bo ono jest dość do takie, że tak powiem, no trudne do... Czytania, tylko tutaj jest zawiadomienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Sekretaria Prokuratury zawiadamia Pana, jako osobę, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, że postanowieniem Prokuratura Prokuratury Rejonowej w Warszawie, śródmieście w Warszawie do 13 listopada, pod sygnaturą i tak dalej, odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie Jeden Zaistniałego w dniu 26 sierpnia w Warszawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez prezesa Rady Ministrów w związku z przedstawieniem. Projektu Marszałkowi Sejmu Projektu Ustawy o ratyfikacji umowy między rządem Rzeczposłowiedzy Polskiej a rządem USA o wzmocnionej współpracy obronnej poprzez nieprzedstawienie jej skutków finansowych. I to jest prawda. Oczywiście, że nie przedstawiono skutków finansowych, ja o tym mówiłem. Dwa zaistniałego w dniu 15 września przy pomocnictwa prezesowi Rady Ministrów popełniłem przestępstwo opisanego w punkcie pierwszym i tak dalej w związku ze sporządzeniem sprawozdania Komisji Obrony Narodowej o uchwalenie projektu na podstawie tylko teraz jest proste pytanie. To jest odmowa wszczęcia śledztwa. Od razu odmówili wszczęcia śledztwa. Oczywiście pan kankuś może zażądać uzasadnienia na piśmie i pewnie to zrobi. Pewnie to dostanie. Ale prawdopodobnie również można to zaskarżyć do sądu. Co zrobi sąd? Powiedzmy, że sąd odmówi, ponieważ prezes, tak jak oni tam troszeczkę piszą, Rady Ministrów ma immunitet, to wszystko i tak dalej, oni wszyscy mają immunitety, odmówi. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli sąd odmówi, można to samo zaskarżyć, to byłoby do Trybunałów Europejskich i im o to chodzi. To jest ten immunitet, który oni dostali, proszę Państwa. Więc widzicie, no i Więc widzicie Państwo, jak to wygląda. To jest arty ciekawa jak się do tego odnieść. Odnieść się do tego należy po prostu, że y, tutaj nie ma, że tutaj są ludzie bezkarni i karuzela jest bezkarna, bo jeżeli by na przykład sąd, prokurator wszczął śledztwo, wówczas musiałby się zapoznać, świadków y, przesłuchać. Tutaj jest w tym uzasadnieniu dość trudnym napisane wyraźnie, że oni najpierw to podpisali, a potem będą ustawy odpowiednio uchwalać. To jest też najśmieszniejsze, ale to jest wiele takich rzeczy, bo na na przykład można podać również prezesa Rady Ministrów o niepublikowanie ustaw, czy na przykład o jakieś różne historie, czy historie związane z koronawirusem, gdzie wiele rzeczy działa bez ustawy, prawda? Prawda? No więc widzicie. No więc widzicie, proszę państwa, jak to wygląda. To w tym uzasadnieniu jest jakieś tam... Znaczy w uzasadnieniu tego, tu są wyraźnie napisane, ale ja też nie chcę teraz zabierać czasu i to już prawnicy nie czytą, prawda? Prawda. No, że oni najpierw wnieśli Wysoki Sejm uchwalić raczej projekt ustawy z druku i tak dalej bez żadnej dyskusji bez poprawek i kopię protokołu, oni chcieli i tak dalej. Okazuje się, że to by wywołało bo zresztą ogromny, ogromny precedens i skutek, ale to nie tylko to, a proszę Państwa, a czy ktoś usiłował z podatników polskich, z których opłacana jest również Poczta Polska i nie tylko Poczta Polska i ministrowie oskarżyć Sasina o defraudację 70 milionów złotych? Proszę Państwa, no proponuję, nie jesteście w stanie tego zrobić. Nikt nie jest w stanie tego zrobić. Przecież to, tak to właśnie wygląda, no. Nie wiem, dlaczego mnie tu ktoś proponuje, żeby, tą, żeby tutaj tą TVP. To nie oglądajcie TVP, a po co jej zakazywać? Nie oglądajcie TVP. O czym wy tutaj piszecie? O co tu w tym wszystkim chodzi? Bo nie wiem. Kłócicie się? Bez sensu. Jeszcze musimy się kłócić, kłócić o Panie Roberci, bo ja Pan odpowiedziałem krótko, że to był kontrwywiad, a co robił? No robił to samo, co ja mówię cały czas o KHT w konwiadowszym charakterze terenu, między innymi. Poza tym też nie był na każdy powiat. Powiat miał wtedy powiatowe, było to bardziej województwa. Były mniejsze, były województwa i zawsze coś się działo, no więc pilnował po prostu szpiegów na tej zasadzie. No i tutaj jest także odpowiedź na to pytanie, co Maciarowicz powiedział na zamachem stanu. Nie wiem, dlaczego zamachem stanu to nazwa, bo tu żaden stan się nie zamachuje, bo ten rząd, ten sam rząd będzie, bo przecież Polska, ta ziobro nie odejdzie z rządu, bo co zrobi. No. Tutaj jeszcze ktoś mnie pytał o bardzo cię taką, taki ciekawy na temat teorii spiskowej, pan Rafa Waleczek. Dobry wieczór, mam pytanie, może czysto teoretyczne, może nie trochę pod, pod teorie spiskowe. Stałem się, jeśli szczepionki na COVID doprowadzą do populacji, dlaczego pierwszej kolejności wprowadzane są w krajach, na przykład w Europie, gdzie i tak przyrost naturalny jest ujemny i gdzie depopulacja. Dlatego, że w Europie, dlatego, że to jest bardzo proste. Jeżeli, jeśli założymy, że to, że ma Pan rację, to odpowiedź jest bardzo prosta. Proszę zobaczyć na temat świadomości człowieka, praw człowieka i świadomości co się człowiekowi należy czyli tak zwanej świadomości obywatelskiej jak i świadomości intelektualnej oczywiście jest to proszę państwa jest to proszę państwa w Europie najgroźniejsze ja chcę powiedzieć, że wczoraj na przykład słuchałem pani pełnej pani doktor przewodniczącej frakcji AFD w Bundestagu kobiety która dokładnie przejechała się po kanclerz Merkel wkurzając ją zresztą i niestety okazuje się, że nikt jej nie może nic zrobić. Wiecie dlaczego? Nie mogą, jej, nie mogą ją zaatakować, że ona jest faszystką, że ona jest nazistką, ponieważ jest to, ta kobieta jest lesbijką, ma oficjalne partnerkę. I to partnerka jest osobą czarną, z którą wychowują dwoje dzieci. I ona jest po stronie AFD i mówi właśnie o prawach obywatelskich natomiast proszę państwa depopulacja ludzi, którzy pamiętają czasy demokracji którzy są przyzwyczajeni do demokracji jest bardzo właściwa ważna dla tych rządów autentycznie, bo żaden rząd bo ludzie, którzy tu przyjeżdżają z jakiejś Afryki, nie mającej tej świadomości zupełnie bardzo łatwiej nimi, łatwo nimi rządzić, więc to jest ta odpowiedź, dlaczego zaczyna się od Europy jeżeli to jest oczywiście prawda o tej depopulacji, ale ja już sam zaczynam wiedzieć no. ja już sam zaczynam wiedzieć Proszę mi powiedzieć, o co wyście się pokłócili tutaj? Bo się strasznie do siebie brzydko odzywacie, więc zupełnie nie rozumiem. No. A, potrzebuje Pan komentarza do tych. No, a już nie zwracam uwagi na takie rzeczy. No. E, aha, jeszcze jedno. E, nikt nie zauważył również, że będą te klauzule, ale w tych klauzule będą również związane są z emisją CO2, z tymi wszystkimi rzeczami. No więc widzicie. Kto tutaj mówi, że Pan Damian, według mnie co weta przez Morawieckiego to błąd i porażka, według Pana no pan ja wolę być w Unii Europejskiej być Polakiem w Unii Europejskiej z mocnego kraju na kraju, który ma wpływ na Unię Europejską ponieważ jesteśmy jednym z największych krajów jesteśmy w pierwszej piątce największych krajów europejskich i powinniśmy to i powinniśmy to wszystko mieć i powinniśmy na tym wszystkim panować niż być samemu z absolutnie pragmatyczną niestałą opieką Amerykanów, bo ta, bo nie wiadomo co się stanie w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę nie wiadomo co się stanie bez względu na to czy Trump doprowadzi do unieważnienia tych wyborów i do wyboru właśnie do zastosowania 12 poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, czy czy odda władzę i przejmie ją Joe Biden. To w tym momencie proszę państwa to w tym momencie, proszę Państwa, Stany Zjednoczone i tak odpuszczą Europę, ponieważ tam będzie wojna domowa. Wewnątrz Ameryki będzie wojna domowa, proszę Państwa. A my będziemy tutaj. My nie zmienimy, my nie zmienimy, proszę Państwa, kraju. Nie przeniesiemy się gdzieś. Problemem naszym jest, że my bardzo rzadko patrzymy na mapę, opowiadamy o Polsce jak jakimś takim enigmatycznym królestwie troszeczkę z bajki, troszeczkę z legend, troszeczkę z idealizowanej historii, to takiej właśnie Zosi, czy takiej dziewicy w białym szacie z motylkiem, barankiem, z czymś tam w ogóle, a nie spojrzymy na mapę i nie zobaczymy jak ten kraj biegnie, że na przykład najkrótszą drogą ze wschodu na zachód jest świecko-medyka że i to jest właśnie to i dlatego nas wszystkich i dlatego nas wszystkich yy, tak wszyscy robią po prostu bo oni patrzą na mapy oni po prostu patrzą na mapy proszę Państwa, jeśli planuje się operację yy, dobrze, wrócę do swojej twórczości pseudotwórczości albo może przerwę jeszcze na chwilkę i puszczę Wam oborszpiedzę na króla Olcha i potem jeszcze już na sam koniec wrócę do twórczości i wrócę do tego tematu okay? bo tutaj zacząłem o tym mówić Zobaczcie na przykład właśnie na Holuba, co tam się dzieje. Przecież oczywiście, że walczymy o sprawiedliwość, walczymy o to, żeby winni zostali ukarani, ci moi bohaterowie walczą, mają dość tego świństwa. Ale większość tej książki jest czysto techniczna. Oni chodzą po mapie, oni skradną bądź legalizują samochody, sprawdzają wejścia, przejścia, proszę państwa. Chodzą po mapie, dlatego że, co z tego, że ja mam szczytne ideały, kiedy żeby zrealizować te ideały, ja muszę się przemieścić w ciągu dwóch godzin 150 km na piechotę, to zrobię. A więc muszę zdobyć, a więc muszę, proszę państwa, zdobyć samochód. Prawda? żeby się jakoś przedostać, albo inny środek lokomocji. I także mnie nie zauważyli, więc muszę zalegalizować ten samochód. I podobnie jest w tej polityce międzynarodowej. Przede wszystkim spójrzmy na mapę i patrzmy na mapie, jak to wygląda. Większość zresztą wojen na świecie wychodziła z mapy. Dokładnie z mapy. Ja czytałem dokładnie plany niemieckie różnych ich wojen. Tym się przecież interesuje, szczególnie trzeciej rzeszy. Oni naprawdę stali bardzo mocno na ziemi, chodzili po ziemi i oni takie rzeczy rzeczy tam. Ich interesowało generalnie, co jest jak na mapie. To było słowa dla gawiedzi o tej przestrzeni i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście o to tylko chodziło, ale żeby to osiągnąć, musieli szybko przerzucić czołgi gdzieś tam, prawda? Problemem się w końcu stało, że rozciągnięcie frontu spowodowało, że przy tamtejszych środkach łączności nie mieli łączności, czy możliwości zaopatrzenia, bo źle zabezpieczyli tyły. Więc na tym tym to wszystko polega. Amerykanie tak samo, jeżeli ja może trochę pracowałem z Amerykanami, proszę mi wierzyć, politycy mogą sobie gadać, ale... My na przykład tutaj przychodzili różni inżynierowie i różni inni dziwni ludzie, patrzyli, nie, to trzeba o 20 centymetrów przesunąć, żeby to działało, po prostu. To to, to samo jest polityce. My bardzo często nie patrzymy na mapę. Jeśli byśmy spojrzeli na mapę, to wówczas, przykro mi, taki Orban by antyszambrował u nas, czyli siedział w w poczekalni, aż go raczymy przyjąć. Nie mielibyśmy problemów z Litwą, nie mielibyśmy problemów z wieloma innymi rzeczami, a przede wszystkim byśmy wspaniale stawiali pewną tamę i i pewną śluzę pomiędzy wschodem a zachodem, Ciągnąć z korzyści z bycia tą śluzą, proszę Państwa. No niestety, tak jesteśmy tak umieszczeni, wystarczy zobaczyć na mapę, jeżeli w tej chwili byśmy planowali wojnę jakąkolwiek. To pomyślmy, to pomyślmy po prostu, bo Rosjanie są w stanie wyprowadzić atak na ogromnej przestrzeni, z przestrzeni, czyli Kaliningrad, Białoruś, prawda? A prawdopodobnie również wzmocnić, podpuścić Ukraińców, także Ukraińcy od siebie i leżymy, a Litwie... Litwy to nawet nie zauważą, jak przejdą po prostu. No. Tak, to, e, tak to jest właśnie. My ciągle wierzymy, Robert, że skoro z waszyngtonu jest bliżej do Warszawy niż na Hawaje, to do Stanów jesteśmy blisko. Nie, to nieprawda. Amerykanie również, proszę Państwa, to dokładnie rozumieją. Przecież naczelną zasadą e, polityki obronnej Stanów Zjednoczonych, Naczelną zasadą polityki obronnej Stanów Zjednoczonych, wyrażoną przez Busha już eksplicite w tak zwanej doktrynie preemptive strike, jest niedopuszczenie do jakichkolwiek wojen i działań wojennych na swoim terenie. Czyli to tego są tarcze rakietowe. Oczywiście, po, oczywiście oni uważają, że głównym ich przeciwnikiem jest, jest właściwie Rosja, bo Rosja ma taktyczne głowice jądrowe i te rakiety, wszystkie międzykontynentalne. Chińczycy chyba też. Ale główną taktyką ich jest prowadzenie wojny na obcym terenie, niedopuszczenie do, to jest taktyka obrona Stanów Zjednoczonych. Oni będą w sojuszu z każdym, kto im zapewni bezpieczeństwo tej doktryny. To jest normalne. To jest normalne. My po prostu jesteśmy też w innej sytuacji niż oni. Tak się wydaje, że jesteśmy, proszę Państwa, zobaczcie, że w Ameryce Południowej nigdy nie mogło powstać silne militarne państwo. I nigdy nie powstanie silne, militarne państwo, jest za blisko Stanów Zjednoczonych, a Kanada się nie liczy, prawda? To jest, to jest ta doktryna. I to nie znaczy, że ja krytykuję Amerykanów, ja chcę brać z nich przykład, po prostu. Bo uważam, że to jest przykład, to jest to, co właściwie powinno, takie tak powiem, dobro własnego kraju, przede wszystkim własnych granic, konkretnych granic. Doktryną obronną Rosji jest był atak wyprzedzający. Oczywiście taki sam preemptive strike, powtórzony przez Putina zdaje się, trzy lata temu. To jest to samo prosto. To jest to samo, proszę Państwa. Oczywiście, jeżeli się spojrzy na mapę i tworzy się taką doktrynę obronną, łącznie z tym, jak biegną rzeki, lasy, jak można przejechać, to wówczas się robi, dokonuje pewnych działań politycznych, na przykład pewnych działań inspiracyjnych na Ukrainie, żeby wyinspirować na Ukrainie zachodniej, wzmocnić antypolskie tendencje wśród banderowców, żeby w razie czego mieć tak zwanych partyzantów, którzy sobie podlecą na Polskę i zajmą część naszego wojska obronnego, bo to oni myślą. Ja bym, proszę Państwa, kiedyś w Polsce żołnierze też myśleli oficerowie, tylko tych oficerów nie ma, bo powyrzucili ich najpierw Maciarewicz, a teraz ten cały facet, który stanie się szefem armii po prostu, już, nie znający się w ogóle na wojsku, bo myśli, że my nadal żołnierze jeżdżą na koniach, albo będziemy mieli broń kosmiczną. Nie mając żadnej rakiety w kolei, żadnego satelity własnego w kosmosie, a nawet jakbyśmy mieli, to ta satelita jest kontrolowana przez, przez urządzenia elektroniczne ze Stanów Zjednoczonych, które mają wszystkie kody. Prawda? No właśnie. Yy, no właśnie. Kanada to Francuzi, Czech. Ja wiem, Lucek, ale to nie ma problemu. No. Yy, dlaczego ty tu jesteś Lucek GB? Może byś się przedstawił w ogóle. No, no i wiem, znowu mi zaśle te głupoty swoje pisać, i których, się, których mnie zawsze wkurzałeś, ale dobrze pisz sobie, takie to radio, bo każdy może pisać. No. Więc yy, Dlatego mówię, dlatego po prostu mówię, Tusk powiedział, powiedział, wyraził to po prostu brutalnie, brutalnie. Klauzule klauzulami, ale jednocześnie te klauzule uruchomiono, uruchomiły te postępowania praworządności, prawda? To zupełnie tak, jakbyśmy otworzyli drzwi z klauzulą, że przez te drzwi mogą przechodzić tylko ludzie mający metr dwadzieścia, no na przykład, no ale będziemy mieli samoloty z USA. I co będziemy mieli, że samoloty z USA? Pani Kachno, pani z Norwegii, ja. Też tam byłem, trochę widziałem, wiem jak to wygląda. Otóż proszę Państwa, system F-35, jako sam samolot, bez całego systemu związanego z F-35, którego nie dostajemy, bo to jest system naprowadzeń nadarów, z sterowania satelitarnego, to jest bardzo skomplikowany i bardzo wykształconego personelu do tego wszystkiego, to będą się niczym nie różnić od zwykłych, normalnych f u. Będą sobie po prostu latać, lepiej czy gorzej. Zostaną zniszczone bardzo szybko, ale no, to jest inna sprawa nasza polityka obronna powinna być inna no Piotr nie pyta, będzie w niedzielę 13.00 audycja o wywołaniu stanu, tak, ale to wieczorem o 20.30 to zrobimy dobrze, jak już oni wszyscy pogadają pogadają te drdy małe, to pogadamy sobie później, ok? dobrze, także widzicie Państwo tak to wygląda, Panie Piotrze, dlaczego więc nikt przez tyle lat nie chce tego wszystkiego wykorzystać na naszą korzyść, tylko zawsze, by jesteśmy od, na kolanach od, yy, i z plecami do wicia. Panie Ludku Panie Ludku, powiem jedno, powiem jedno, proszę Państwa, bardzo ciekawy, powiem jedną rzecz. Dlaczego to Łysiak napisał w jednej ze swoich książek, nie pamiętam, czy to był Empirowy Pasjans czy cokolwiek, nie wiem, nie potrafię powiedzieć, proszę Państwa, nie pamiętam po prostu, ale on napisał, że niestety napisał bardzo brzydko. I to jest w tej książce. No. Napisał, napisał coś takiego, że niestety tak jest, że od mniej więcej od połowy XVIII wieku Polską rządziła zawsze albo kurwa, albo złodziej. Tak napisał Łysiak, jak nie ja. I miał absolutną rację, dlatego że to, co się dzieje w Polsce, jest efektem tego, co się stało w 1772 roku, to się naprawdę w kategoriach świata to jest może duży okres, może dlatego, że ja się powołuję, ale tak. Targowica, doprowadzenie zresztą ogromnego państwa do dzięki samowoli niektórych, niektórych naszej magnaterii do upadku, później, później, później 30 lat, później te 20-lecie międzywojenne. i i polityka, która była trochę bez sensu, oparta tak jak my teraz na Amerykanach, gdzie indziej. Potem było, jak wiadomo, władza po wojnie, kiedy już nie mieliśmy nawet wpływu na to, co się stanie, jak było widać, że nie mieliśmy żadnego, ale po 90 roku też wynieśliśmy tych, których wynieść nie do końca powinniśmy, a o tym wszystkim powiem właśnie 13 grudnia, bo to jest troszeczkę, troszeczkę śmieszne i będę o tym mówił, także widzicie także widzicie proszę państwa ściskają nas dwie siły, które trafiły na podatny grunt ma pan rację przede wszystkim Przede wszystkim to jest to niestety te dwie, my nie potrafimy być klinem my chcemy być po prostu my przyklejamy się do jednej z tych sił a nie potrafimy być klinem ale proszę państwa ja też pracowałem na budowie jak się rozwala rusztowanie i te wszystkie rzeczy kliny zostają powinniśmy być klinem i jak klin się zachowywać, ale nie potrafimy niestety no. eee, także widzicie Państwo jak to jest ok, proszę Państwa, jutro sobie pewnie dokończymy również ja chciałem tylko powiedzieć, że nie wiem czy jutro, ale pewnie w niedzielę jest, no w niedzielę na pewno będzie o 17 lista przebojów eee, lista przebojów pierwsze notowanie. Eee, pierwsze notowanie to będzie fajnie, ja podam jeszcze parę piosenek do tej listy przebojów eee, natomiast nie wiem czy jutro być może jutro to wszystko zobaczę o którym może gdzieś koło 15.00, 16.00 Ewentualnie poczekam jeszcze na przyszły tydzień troszeczkę, bo chcę zrobić audycję z Ryszardem Jasińskim, tak jak to obiecałem, i pewnymi takimi utworami na święta. Także może być fajna. Może MHT takie zrobię właśnie, żeby ono było. No, zobaczymy. Proszę Państwa. A jutro mamy dwunasty sobotę. Jutro ma, zdaje się, być... O kurcz, ale imieniny jutro. Adelaida, ale to jutro puszcza Adelaidę. Adelaida, Aleksander, Dagmara, Monaria, Bartosz, Dionizja, Odburga, Epimach, Franciszka, Gościwit, Justyn, Konrad, Konrada, Konstancjusz, Liberata, Maxanty, Maxencjusz, Merkuria, Paramon, Przybysława, Spiridion, i Synezjusz. Wszyscy mają, proszę Państwa, dobre... Wszyscy mają mininy, wszystkiego najlepszego. Mamy dzień guzika, międzynarodowy Dzień Powszechnego Ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, szczególnie o Boże. Międzynarodowy Dzień Neutralności, Dzień Gwiazdy Betlejemskiej, prawda? Denis Diderot napisał. Trzeba się upierać, że się szuka prawda a nie, że się ją znalazło. Niestety u nas się opierają, że się nam znalazło, i każdy chce być prorokiem, że to taka piosenka zaraz będzie. A ja proszę Państwa, być może coś zrobimy takiego, więc Ryszarda dzisiaj nie ma, więc poprosimy Ryszarda, żeby zrobimy jutro. Zrobimy da jeszcze zawiadomie na Facebooku kiedy. Przypominam o tym buku, o tym cholubie, jak ktoś chce, oczywiście tam jest dużo też muzyki. Ja powtarzam, jak mi się prześlałem maila, to ja od razu wysyłam i tam liczę na Państwa uczciwość i się jeszcze nie przeliczyłem, więc wiem, że jest to, wiem, że to trzeba podejść do ludzi w ten sposób, a nie od razu, że ludzie są źli i tak dalej, bo ludzie wcale nie są źli. Prawo w Polsce chroni bandytem i złodzieje, dlatego i jest, dlatego jest takie dobre, dlatego, że najlepsze prawo przeciwko złodziejom wymyślają złodzieje. No oczywiście, no, o to chodzi. O to chodzi. Ok, pożegnamy się dzisiaj. Dobranoc. Życzę Państwu miłego weekendu. Pani Magdo, jutro będzie na pewno Adelaida. A zakończymy również Maciejem Aleńczukiem i Psychodancing. Naczelny prorok. To nowa jego piosenka. Oj, oni wsadzą tego Maleńczuka, a mnie razem z jego zapropagowaniem nieprawomyślnych tekstów, ale naprawdę jest świetna. Naczelny prolog Maciej Maleńczuk i, psychoda- i Psychodancing, Psychodancing in English, of course. A i zapraszam, na, i zapraszam na jutro na 20.30, gdzie pogadamy sobie troszeczkę na te tematy wszystkie. Okej, okay? a może jutro stanie wojenne? Nie, 13 będzie lepiej. Dobranoc, trzymajcie się, do jutra.